0: 各位听众朋友，大家好，欢迎一起再来跟我们聊聊心理学。前一阵子啊，美国因为有一个白人执法错误让一个黑人死亡的事件，到最后啊，就爆发了一个种族歧视的冲突。那这个冲突呢，一直延烧到现在将近一个月了，甚至还越演越烈，它还变成是一个全球性的一个事件。那有一些人呢会觉得很奇怪，说：“诶、欸，奇怪，这种事情美国以前也不是没发生过啊，为什么这一次会这样子烧起来，烧了这么大？”其实像这种事件呢、啊，我们不能把它看为是一个单一事件，它会跟当地的居民是有关系的。有一个研究啊，当他就去看说，如果有一个没有武装的黑人被杀害以后，他们发现，在那一个城市的所有的黑人，在三个月内，他的忧郁感都会提升，而且压力都会明显变得比较大。哦、所以换句话说，你不要认为那只是一个黑人受害，事实上，他那一区的黑人都会有那种不安的感受，压力都会提高。好啦，那如果回到我们这一次的弗雷德的事件，你就会发现前面还有疫情的关系，因为疫情已经有很多人压力很大了。那这一次在爆发这个事件，所以整个在当地，整个黑人就会整个爆发出来。那这整起事件呢、啊，背后最主要的原因，当然也是因为种族歧视的关系啦。种族歧视的问题啊，并不是说，诶、欸，我只要今天有教育，或者今天做了什么，他就可以立刻改变了。他需要很长一段时间来做。那其实也不用谈美国的种族歧视，我们回到我们台湾，其实我们也有一些偏见跟歧视存在。例如说，针对同志或者是跨性别的，或者是针对原住民，还有就是针对东南亚的新移民。那很多人都会说，没有，没有，没有，不会，我不会对他们有偏见或者是歧视。但事实上啊，这种偏见跟歧视仍然、啊、是存在着，而且非常非常难以消除哦。所以今天呢、啊，我们就来聊一下，到底要怎么样，我们才可以尽量的降低我们会有这种偏见跟歧视的一个状态。好，在一刚开始呢，我就要跟各位说我的结论，结论就是，如果你想要消除歧视的话，第一个，你必须要先承认自己会有偏见这件事。诶、欸，什么你？你你会说，诶、欸，为什么我要承认我有偏见？我不会有偏见啊？很多人可能心目中不觉得自己有偏见，不觉得自己会有歧视，但是接下来就是要告诉各位，事实上偏见是一定会存在每一个人心中的，因为这个是我们的天性之一。透过我们的天性，我们对跟自己不一样的团体，我们就是会产生一些偏见。好，那我们前面呢，先来跟大家聊一下什么是偏见，什么是歧视，这两个有一点点差别哈。那在这边我们谈的偏见是指你对某件事的态度或者是想法。好，比方说有一个沙文主义者认为说，哎、欸，男性能力就是比较好，女性能力就是比较差一点。好，那这个是一个偏见。可是呢，如果他把这个偏见展现在他的行为上。比方说，他让他的员工，男性的员工薪水高一点，女性的员工薪水低一点，那这就是歧视。所以偏见跟歧视啊，通常是一起出现的。好，因为一定是你对这个人或这个事件，你有一个偏见，你才会展现出这样子的行为嘛。但其实也有可能，你有一点点偏见，但是你不要展现出来，你不要展现出来，你就不会有歧视的行为。所以，我们还是可以把偏见跟歧视把它分开来的。好，就是你不要展现出对别人有歧视的行为。但重点在哪里呢？重点当然是在你必须要先知道自己这个是一个偏见。好那接下来我要跟大家分享的是，其实有一部分的偏见呢、啊，是来自于天性。换句话说，我们人们生出来，在我们成长的过程当中，因为我们大脑所预设的天性，让我们很容易会产生一种偏见。首先呢，大家要先了解我们人们有一种天性，就是会分类。我们非常擅长分类。为什么要分类呢？好、哦，比方说我们看到很多事物，我们就会区分说，哎、欸，这个是可能是家具类，然后这个是可能交通类等等的。那我们也非常善于帮我们自己分类。例如说，假设你今天走进一个会场要听演讲，那里面很多人，你正在找位置。那你就找找找找找，你找到很多空位，但是你突然发现有其中一个空位旁边坐的是你朋友。好，那这个时候呢，你会走过去你朋友旁边那个座位坐，还是你去找其他空位？就是旁边没有朋友的，你一定会找跟你朋友坐在一起嘛？为什么？因为那个是你朋友啊，跟你有关系。那另外，比方说我们常常有的时候啊，在一些自我介绍的场合，然后大家都不认识。哦，所以啊，你就会听到别人自自我介绍说：“诶、欸，大家好，我住在高雄，那我喜欢心理学，我喜欢某某电影等等的。”好啦，那你如果听到说：“诶、欸，原来你也是高雄人啊！”哦，原来你也喜欢心理学啊！哦，你会听到别人跟你有同样的爱好，跟你来自同一个城市，那你也会把你自己跟他分成同一类。所以你想想看，如果在这种情况啊，如果有人自我介绍讲到你喜欢的东西，或是你的出生地的时候，你是不是会默默的觉得说，哎、欸，这个人跟我是一起的哦，跟我是同一类哦？好，那这就是我们很常见的，在生活当中我们会去做分类。好啦，那分类完之后呢，其实我们还会有一个现象，就是只要是跟我们自己同一类的，那它就是比较好的。好，比比方说假，假设你想象一下，如果你是一个主管，那你今天呢、啊，你收到两份履历，你一定要录取其中一个。那这两个呢，你看起来他不管是性别、年龄、能力等等的都一样好。那这个时候你发现了，有其中一个他是跟你同样一个学校毕业的。好啦，两个都一样好，那同样一个学校毕业的，那你要录取谁？你当然会录取同样一个学校毕业的啊。为什么一样嘛，归类嘛？你认为他跟你是同一类，那只要是同一类的，你就会有好感，而且这个好感啊，有的时候也会超越一些原则的哦。好，比方说你又去参加一个实验，然后这个实验呢、啊，实验者给你一千块，然后跟你说这一千块你要分给两个人，这两个人不会知道是谁分的，他也不会知道分的原则是什么，反正呢，你就依照你的意思分给两个人。好那第一次你看到这两个人是陌生人，完完全的陌生，你通通不认识他，他们也彼此不认识。好啦，那一千块你要怎么分？你就觉得啊，嗯，你也不要怎么分，好吧？那一千块五百五百嘛，对不对？五百五百最公正啊，就一验一半。好那第二次你又来了，你又要分一千块。那这个时候你发现，诶、欸，一个是陌生人，另外一个是你的好朋友哦。好啦，那虽然你的好朋友并不会知道是你分的。但是你可能就会默默的觉得说，嗯，这个是我的好朋友，好吧？那一千块我分给我的好朋友九百块，分给陌生人一百块，对不对？当然我的好朋友要多一点嘛。那为什么你要这样不公平呢？因为这个是跟我一群的嘛。哦，所以这就是我们刚刚讲的，第一个，我们人类非常善于分类，但是第二个呢，你就会发现，你分类完之后，只要是跟我同一类的，我就觉得它比较好。所以，我们常常听到一句话叫做“非我族类，其心必异”啊。那这句话指的意思，就像我们刚刚讲的一样啊，只要跟我不是同一类的，它可能或者是它应该就不是比较好的嘛，因为我这一类才是比较好的、啊，跟我一样的才会好。所以大家有没有发现，你只要分类了，分类了之后，你就会认为我的比较好。你只要一旦认为我的比较好，这这这个概念出现之后，它就是一种偏见的产生。像是很早以前的十字军东征，十字军东征的起源就是两种不同的宗教嘛，那他们就打起来了、啊。好、啊，那我们现在以后代的眼光来看，哎，宗教不是要劝人向善，让我们可以生活好一点的吗？为什么会引发大规模的战争呢？那就是我们刚刚讲的那种现象嘛。那中当时他们就觉得说，哎，我的教义才是对的，我的教义才是好的，你的不是好的，所以我要打你。那在比较近期的第二次世界大战，希特勒有屠杀犹太人这样子的一个行为，为什么要这么做？因为他就觉得日耳曼民族才是应该比较好的啊，犹太人是比较不好的，我们是两类啊，所以我要把你清洗掉。所以这一切悲剧、一切大规模的歧视跟冲突的起源，就是我们刚刚说的，我们天性会归类，归类以后你就会出现好跟不好。好、哦，那在我们生活当中，其实也很常见啊。哦，那例如我们前一阵子在疫情很严重的时候，国外像欧洲人，他们有一些就会对亚洲人，哈、哦，特别是华人，会有歧视的行为。他们会觉得说啊，就是你们这种人把疫情传染给我们的。所以他就会打他，或者是攻击他，即使他可能只是新加坡人，或者是他只是东南亚的人、哦，他都会被误认为是华人而被排挤或被歧视。那讲到这个问题啊，我们又提到不同种族之间脸孔辨识的问题。像我们上一集啊，法克新法聊天室有提到，我们在跨种族之间的脸孔辨识是比较困难的。那当然，我们比较难以去辨认黑人，相对的。黑人或者是白人，他们也会比较难以去辨认华人。所以啊，我们在刚刚那个例子就会发现，哎，反正你们长得像华人的，他他们可能就通通把它归类是一样的。这也就是为什么种族之间很容易发生冲突的地方，因为一刚开始你外表看了就不一样嘛。那不一样，你就会有一个，哎，你跟我是不同种族的，你就会开始区分，开始分类，那就会有一点差异出现。所以说，我们必须要非常清楚，我们拥有这样子的天性。那因为这种天性呢、啊，我们必須要时时提醒我们自己，才可以尽量的避免偏见的产生。好了，那还有很多人会觉得说：“哎、欸，不会啊，我其实不会有任何的歧视行为。”但是呢，从国外的研究，特别是种族歧视的研究，我们可以看到有很多，它其实是有微歧视的现象。什么叫微歧视呢？微歧视指的是微是微小的微，这个意思是这样子的歧视行为呢，我们必须要透过科学的数据去展开，你才会发现其实是存在着。例如说，国外有一个研究啊，他就想要了解说。同样是黑人跟白人，他们要过马路的时候，汽车要多久他才会停下来让行人过马路？哦，所以他们就是挑了一个路口，然后用两个，就当然一个黑人一个白人嘛，然后就去测试测测试看看他们愿不愿意停下来，然后等待的时间有多长。结果他们就发现啊，如果是黑人要过马路，他等待的时间比白人还要长百分之三十二。换句话说，如果是黑人要过马路，那些汽车驾驶就比较不停下来可是啊，你问那些汽车驾驶说：“哎、欸，你有没有看到有人要过马路？你有没有停下来？”他们都会说：“有啊，有啊，我有要、啊、停下来啊。”这就是我们刚刚讲的微歧视。好，那这个人这个驾驶自己本身根本没有意识到自己有这样子的行为，或许他还只是稍微慢了一点点。可是，如果每一个人的这种歧视都一点点的话，那加总起来就很大咯。好，那另外一个在司法上的一个研究啊，他要去调查说，如果他的长相是非常符合黑人的刻板印象的话，他会发现这种越像黑人的，他被判死刑的几率就越高。好，那你说这些法官在审判的时候，他会故意说：“哎、欸，你长得很像黑人，所以要判你死刑哦？”不会啊，他们一定不会有这种想法。但是呢，那种唯唯的偏见跟唯唯的那种歧视的行为。加总起来，它最后它可能就会变成是一个现象，我们就会看到说，的确对某一个族群或某一个群体，在社会上的确会对他们会产生有不公平或是歧视的一个现象。所以从这些微歧视的研究啊，我们可以知道，其实歧视的发生，它是在一个非常微妙、非常隐约的一个状态。所以我们要避免这种情况，你必须要时时可以提醒你自己。而且实时的知道自己是有可能产生一些偏见或者是歧视行为的。好那接下来我们来谈谈为什么偏见跟歧视会这样越演越烈，会越滚越大呢？好，那虽然我们的天性会帮我们选择嘛，会帮我们分类，可是分类完至少你不要去动它，它应该不会变大嘛，应该不会变严重嘛。好，那偏见之接下来会产生另外一个现象，就是我们会有选择性的注意力。好，那选择性的注意很简单嘛，因为你比较会在意，你比较会去注意你所在的那个群体的讯息。比方说你是台湾人，所以你比较会注意台湾的讯息啊，你会去注意外国的讯息吗？不会啊，我们当然是比较在意跟我们相近的。同样的，如果你的政治立场是属于某一边，你也会比较在意你那边的讯息，而不在意另外一边的讯息嘛。所以呢，我们当我们做归类之后，产生了偏见，偏见会加剧，就是因为我们的选择性的注意。当我们只是选择性注意跟我们有关的东西的时候，我们就会对外团体，就会对别人哈，另外一个群体，就會越来越不了解。当越来越不了解的时候呢，这当中的鸿沟就会越来越大，越来越大呢，冲突就会发生，就会越来越激烈。好，那这一种情况啊，其实本来以为当网络的发明之后，这种情况、这种不公平的偏见、这种因为资讯的落差会变得比较小，理论上应该是这样啊。因为以前资讯不发达嘛，所以我们很容易对彼此有误解。可是啊，我发现当网络越来越发达之后，这种偏见其实越来越严重的。为什么呢？其中一个其实是像 Facebook 这样子的社群。好那脸书的演算法是怎么做的？它就是去算嘛，算看看你比较常看哪一种文，比较常按，比较常留言哪一类的文，它就会多给你这种东西嘛。那你我不看它的东西，你如果不按赞的东西，它就不给你嘛。哦，所以它的演算法是让我们更容易看见跟我们相关的讯息，只要跟我们团体不一样的讯息，它就会不呈现给你。所以，我们本来以为网络应该会迷平这种资讯的落差，但事实上，社群软体反而让这种落差越来越大。所以啊，我常常觉得，在使用脸书或者是其他的社群软体的时候，真的要非常小心，不要让这种工具啊，反而是让我们的资讯越来越窄小。我们应该是要放大，应该放大我们的视野的，好，不要让它反而是让我们造成了偏见与歧视。偏见与歧视会越来越大。除了我们刚刚讲的选择性注意以外，在群体当中啊，它很有可能也会有家族递延的一个现象。怎么说呢？也就是说，如果父母亲他有歧视的行为展现出来的话，孩子很可能就会直接从父母亲的身上就学到说：“哦，我可以这么做。”有一个研究啊，他就在幼儿身上，然后发现了这种不公平的对待，幼儿直接会学起来。哦，他就让那一些在幼儿园的孩子，哈、哦，还很小，还没读小学，他就让他看影片。影片当中有三个人的互动，哈、哦，分别是 A、B、C， 哈、哦，三个人。那 A 对 B 呢是比较友善的，哈、哦，就会跟他有说有笑，拿会拿东西给他。那 A 对 C 呢是比较不友善的，哈、哦，就是面无表情，然后比较不跟他互动。好啦，那幼稚园的孩子哦，只要看到以后，接下来你问他说。那你要把你的玩具、把你的饼干跟 B 跟 C 其中一个人分享，那你要分享给谁呢？好，那那一些幼儿大部分都愿意跟 B 分享，他会比较不愿意跟 C 分享、欸。哎，也就是说，他只要看到成人排挤谁，他就会跟着排挤谁。好，那你也不能说孩子这样子的社会学习是错的啦，因为他有可能会觉得说啊，他不跟他分享是因为他是坏人啊，对不对？所以。这样子的学习也不见得站在孩子的立场啦，不见得是错的啦。但是呢，如果我们放在我们刚刚谈的歧视的这样子的行为的时候，你就会发现，这样子的歧视就会递延下去，就会从你的家族当中一代一代的传下去，这是一个很可怕的现象。所以啊，回到一刚开始跟大家强调的，我们要怎么样尽量避免偏见跟歧视呢？其实第一步一定要是承认你自己是会有偏见的。哦，千万不要觉得说，哎、欸，我自己不会有偏见，不会有歧视。你要先承认，先知道这样子是你的一个天性，你才有可能在生活当中去警觉、去察觉到你会不会有这一类的行为发生。如果你觉得啊，我不会啦，我就是不会，那是别人不懂事才会，你就没有机会察觉到了嘛。所以啊，这就是我们常常在强调的，你必须要自我觉察。当你有更多的自我觉察跟觉知的时候，你才有机会变成是一个更好的人哦，就是你心目当中你想要成为的那种更好的人啊哦，所以第一个我们要承认自己会有偏见，那第二个呢，我们必须要强迫自己去接收一些跟你群体以外的讯息，为什么呢？因为就是我们刚刚讲的选择性注意力嘛哦，所以以我而言啊，我自己在脸书上，我会刻意去按那一些我不赞同的人。的言论，好，因为啊，你如果不按赞，它就会慢慢消失掉嘛。可是啊，虽然我不赞同它，但是我不赞同它，那是因为立场的关系哦，不见得是它是错的，我是对的。哦，所以我试着让自己这样子的一个做法，然后让我的讯息来源可以比较多元啊。哦，不要说哎，那通通是同一类的话，那这样子就是我们常常讲，你就会在同温层当中嘛。那如果你在同文层当中，你就接收不到其他的讯息，那这样你一定是对的吗？那你在同文层久了以后，那不就像我们刚刚一直在讲的，你一直在同样一个群体当中，那我们也没有办法跟我一样的群体 always 是对的啊，他有可能错啊，而且我们还会有那种内团体的偏私，我们比较会觉得说，诶、欸，我自己人做错了没有关系啊，可以原谅他，是不是？大家是不是最讨厌这种人？大家是不是最讨厌别人包庇自己人？那既然我们讨厌，我们就不要成为这种人嘛。好、哦，所以啊，这一些都是要避免我们的讯息来源都太一致，来产生偏见。那你如果可以尽量让这个偏见的程度降低，你就可以减少歧视的发生，这样我们的世界、我们的社会才会更美好啊，对不对？好，所以今天跟大家分享的主要是想要借由最近这个，因为美国的弗洛伊德案，然后让很多的种族歧视爆发开来啦。那也想要借此提醒，其实我们自己也没有那么好啦，我们自己也有很多偏见跟歧视的行为存在我们社会当中。那你要怎么解决？其实立法是没办法的啦。好，所以我们只能透过我，当我们透过心理学可以更了解自己的时候，你才有办法透过要求自己去让自己更好。那这样子，我们整个社会才会慢慢慢慢地提升嘛。这也就是我们哇塞心理学这个节目之所以会存在最大的一个目的，我们就是希望大家可以多了解心理学，多了解自己，然后就让自己更好，然后接下来我们社会就會更好啦耶、yeah。好，那我们今天这一集呢，跟大家聊一下为什么会有偏见跟歧视，以及当我们知道这个天性之后，我们如何去尽量的降低偏见跟歧视的现象。好，希望今天我们分享的内容你也会喜欢喽。那我们的节目内容就到这边，接下来是我们回复留言的时候喽。有位听众朋友有问说，听完节目以后想要进一步学习心理学，不知道去哪里上这些课程。好了，那其实网络上有不少线上课程啦、啊。那如果你所居住的城市附近有大学的话，你也可以看看那个学校当中有没有心理学的课程。一般来讲，大学的教授如果是普通心理学这种比较 general 课程的话，他们多半会愿意让外人进去旁听啦、啊。那如果你是问我们说我们有没有开课程的话，目前我们打算要做的大概只有讲座哈，我们会针对一些议题我们做讲座。那到时候我们当然也会在节目当中，那我们也会宣传，那也欢迎大家可以来参加。还有一位听众朋友啊，提到好希望可以 donate， 可以赞助，让哇塞一周可以出两集。哎、欸，其实我觉得这个主意好像不错哎、欸，我们可以来研究看看怎么样做这种线上的赞助哈。那这样如，如如果有一些赞助的话，或许我们可以播更多一点的时间来做节目，然后甚至我们可以邀请更多的人来参与。还有一位听众朋友啊，他写的蛮多的，他有提到啊，为什么他周边的人不太愿意去。接受一些看吃素食就好，就不要吃荤，因为他提到吃素可以对动物会有一些伤害，那吃素可能会对环境跟动物比较好，但是他并不是要强调吃素这件事啊，他是想要了解说，为什么当他跟他人跟朋友跟家人朋友分享这件事情的时候，别人都会筑起一套防线。好，那我我我在这边简短的跟这听众朋友分享，大概两个了。第一个当然就是我们刚刚提到的，它其实跟内团体、跟偏见也有关系，因为你已经是在这个立场了、啊。比如说，我已经吃荤吃习惯了，那现在你要叫我去接触吃素的讯息，当然我就比较不愿意啊，因为选择性注意嘛，那那跟我无关啊，我并不想特别的去注意素食者的讯息。好，所以跟我们今天这一集前面谈的有一点关系，这、就是第一个。那第二个呢，也是很重要的。你要让人改变行为是很困难的一件事情。好，比方说一个长期吃荤、非常非常喜欢吃肉的人，你要叫他不可以吃肉了，你要全部都改吃素哦，那是很困难的。好，那我们在前几集我们有谈到习惯的改变嘛。好，你如果有拖延症，或者是你想要改变自己，让你自己开始运动、改变习惯这件事是很困难的。综合这两点啊，你就知道我们要去让别人去接触他本来不接触的事情，本身就一件非常困难的事情。哦，这不见得是跟吃荤吃素有关啦、啊。你只要想要做这一类的事情，你都必须要花非常非常多的心力才有办法达成。哦，那这也是我们一直在节目当中一直在谈的原因呐、啊。因为只有透过你了解，你才有办法让你自己跟你周围的人变得更好。好了，那我们今天回复了三个留言，就到这边喽。那如果各位还有什么想要跟我们讨论的，或者是想要跟我们聊的，欢迎你可以私讯给我们。那也非常欢迎各位可以在评论当中给我们给五星留言哦、喔，这样子我们就会有继续做下去的原动力。好，那今天就分享到这边，拜拜。